0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos, episodio número 10. Eh, nos hemos disciplinado semana tras semana para ser puntuales, para eh, sacar el contenido que, que se ha prometido. Y la historia pues se va poniendo cada vez más interesante, eh, vamos profundizando y como ya les dije pues la idea es llegar hasta ese punto crucial que parte la historia en dos que es el nacimiento de Jesús. Así que hoy no, nos corresponde un tema bien bien interesante que es eh, lejos de casa, vamos a hablar acerca del destierro de la nación israelita, de su experiencia, de lo que vivieron las personas que fueron desterradas y lo que vivieron las personas que se quedaron también en su tierra, pero pues de una u otra manera abandonadas. Así que eh, espero que estén listos, que estén atentos, que tengan su libreta en que tomar apuntes, que tengan el espacio y la concentración o donde quiera que usted se encuentre que le pueda dedicar estos minutos. Sé que va a ser bien, bien interesante. Así que pues nada, gracias a todos los que han apoyado el proyecto hasta este momento, gracias a los que se han unido, poco a poco vamos, vamos alcanzando más, más personas, más oídos y pues como siempre les he dicho, el único objetivo de todo lo que hacemos es poder acercar el seminario a las personas que no tienen la oportunidad de estudiar allí. Entonces nada más, no quiero quitar más tiempo, esto es La Biblia en su entorno parte 5, su podcast HDH. O, pues aquí viene un segundo título para el episodio de hoy, que es Lejos de Casa. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. Salmo 137, versículos 1 y 2. hablar del destierro es a um, Hablar de una de las eh, etapas más importantes en la historia de la nación judía, mm, que ellos estén lejos de, de su ciudad, de su patria, es algo que les duele muchísimo, es algo, eh, es como si les arrancaran la vida misma. Eh, en la lectura que hicimos al inicio del Salmo 137 se expresa una parte de eso, de hecho ese Salmo habla mucho acerca de los sentimientos que ellos tenían eh, hacia ellos mismos, hacia Jerusalén, hacia Dios y hacia las naciones que habían sido causantes de toda esta situación y, y es tanta la influencia, es tanto el poder que, que esta canción que acabamos de escuchar que pertenece a, a Matiz Yahú, eh, un rapero de ascendencia judía, mmm, Narra precisamente lo mismo, es una descripción de, de cómo, a pesar de que han pasado miles y miles de años, todavía hay secuelas de eso, todavía se ve esa, ese amor, esa, esa pasión que se siente por, por la tierra santa, ¿no? lo que nosotros conocemos por su patria. Pero eh, la caída de Jerusalén ante las tropas babilónicas marcó el final de una época. Ese es el fin del reino de Judá. Y ya hace algunos años ya habíamos visto que eh, también había desaparecido el reino de Israel. Y durante cuatro siglos aproximadamente ellos habían tenido una personalidad política propia en, en, en digamos en cuanto a, a la diversidad de naciones que los rodeaban ¿no? en lo que se conoce como el próximo oriente y habían gozado de, de cierto nivel de independencia, aunque tenían digamos la obligación de pagar eh, ese vasallaje como lo, lo hablamos la semana pasada. No se les impedía pues que desarrollaran una vida propia. Pero en este momento ahora ellos han pasado a convertirse parte del imperio babilónico. Nabucodonosor II asedió e invadió Jerusalén y se llevó cautivo al rey entre otras personas ilustres. Y ese hecho pues también ya lo, ya lo habíamos explicado la semana pasada. La deportación por parte de los, de los babilonios no era una cosa aleatoria. Eh, ni se obligaba a todas las personas a salir de la tierra Sino que era algo muy bien pensado Era lo que se podría considerar como una deportación selectiva entonces, ¿a quiénes se llevaron ellos para, para Babilonia? Se llevaron al rey, se llevaron a súbditos importantes, se llevaron a, a, a escribas, se llevaron a sacerdotes, se llevaron a, a militares, gente que de una u otra manera si los dejaban en la tierra, en esa nación que ellos acababan de conquistar, pues pudieran convertirse en caudillos de una posible eh, revolución. Así que se llevaron a ese tipo de personas, pero la tierra quedó poblada por algunos otros habitantes y en el exilio estas personas que, que fueron pues llevadas eh, no fueron llevadas necesariamente para sufrir castigos terribles ni para convertirse en esclavos eh, donde murieran pues de una manera así eh, triste y precaria sino que recibieron ciertos cuidados básicos y de hecho algunos de ellos gozaron del favor de, de Nabucodonosor. Además de que se les ofreció, se les otorgó cierta libertad de movimientos para que pudieran continuar con su vida social. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 25 eh, del versículo 27 al versículo 30, se, se puede observar, digamos, cuál fue la experiencia personal que el rey Joaquín experimentó al estar en este lugar. Dice de la siguiente manera. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, hijo de Nabucodonosor, eh, eso no está ahí en la Biblia, pero pues les cuento, ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo sacó de la cárcel el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Y, y eso que, que experimentó Joaquín hizo que lo que nosotros conocemos como la casa de David, ese concepto de la casa de David en medio del pueblo, pues se siguiera eh, manteniendo vivo, la esperanza se mantenía porque si el reino había muerto, por lo menos se creía que de él podría venir descendencia y la casa de David pues seguir hacia adelante. Y junto a él, como yo les dije, eh, también estaban los ancianos, había profetas. Los ancianos eran los encargados de resolver todas las cuestiones civiles del pueblo. Y por otro lado, los profetas y sacerdotes se encargaban pues de la vida religiosa de la nación. Y hay algo muy interesante acá y es que eh, a ellos no se les impidió convivir en, entre familia. Eh, eh, sí, en comillas, digo familia. O sea, ellos podían unirse como nación, podían compartir juntos. Eh, lo que pasa es que... Los, los babilonios en, en su mentalidad eh, trataban de llevarse a estas personas importantes pero pues aunque gozaban de ciertos favores no era todo gratis sino que ellos veían la deportación como un medio a través del cual podían hacer productivas desde el punto de vista agrícola zonas ricas y que podían dar mucho si se contaba con abundante mano de obra que las cultivara. Ya que estaban rindiendo por debajo de lo que podían, por debajo de su potencial, porque es que la población nativa pues no daba abasto para explotarlas y por esa razón entonces a ellos los agrupaban, en, digamos los mantenían unidos y los, los llevaban a vivir y a trabajar cerca de los ríos o canales, que es lo que precisamente eh, eh, se ve en el contexto narrativo del Salmo 137 y otros pasajes como por ejemplo en Ezequiel. Mm. Y de hecho, cuando ya están allí, Jeremías les insta a los que, están, a los que han sido deportados a construir la sociedad, a participar de la, de la construcción de la sociedad en la que se encuentran. Obviamente, una idea de estas llevaba a que toda idea revolucionaria pues, se acabara. Porque es que hasta ese momento se habían levantado unos profetas, supuestamente en nombre de Dios, diciéndoles que pronto ya iba a venir la, la salida de ese lugar, que pronto iba a venir la respuesta. Y, y Jeremías en uno de sus pasajes más famosos, Jeremías capítulo 29, de hecho les baja las, las ilusiones porque les dice que van a durar alrededor de 70 años en ese lugar. Y les insta, como les digo, pues obviamente a que ellos participen, que, que no sean, eh, que no se aíslen del lugar donde se encuentran, sino que de una u otra manera ellos tienen algo que aportar. Así que eso es lo que requiere Dios de ellos. En el versículo 5 al versículo 7, precisamente ese capítulo 29, podemos ver eh, la orden que viene de parte de Dios a través del profeta. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan cásense y tengan hijos luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos multiplíquense no disminuyan y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro pidan al señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes por otro lado eh, es bastante interesante que los judíos trataron de resistir la influencia babilónica hasta donde más pudieron. Sí, cuando nosotros comenzamos a ver toda la descripción de las genealogías, nos vamos a dar cuenta de esta situación. Porque dentro de los que aparecen mencionados ahí, van a haber personas que cambiaron sus nombres judíos por nombres babilonios. Pero la mayoría decidió mantenerse, eh, mantener esa, esa identidad precisamente como una muestra de, de sus raíces, como una muestra de que no iban a negociar el lugar de donde venían, la cultura que traían y todo esto se debió en gran medida a que los grupos familiares, las familias que allí estaban se cerraron lo más que pudieron pues tratando de proteger su identidad nacional. Allí en este lugar ellos siguieron practicando el sabbat, eh, el día que le dedicaban a Dios no solamente para enfocarse en él sino también como un día de descanso para recobrar fuerzas y empezar la semana que pues iniciaba al día siguiente. Pero también eh, abrazaron la costumbre de escuchar a los profetas que Dios estaba levantando en medio de ellos. Estos exiliados estaban bien instalados en Babilonia y, y las ciudades y los pueblos que quedaban alrededor. Ellos trabajaron en colonias agrícolas, se dedicaron a la ganadería, a la pesca, al comercio e incluso a las finanzas. Y algunos de ellos, como lo vemos en los relatos bíblicos, eh, al cabo del tiempo llegaron a ocupar puestos relevantes en la administración y en la corte. Y, y es que en esos momentos Babilonia era una ciudad muy rica en la que Nabucodonosor II estaba realizando grandes y lujosas construcciones de palacios, templos y fortificaciones. Se amplió por ejemplo el perímetro amurallado de la ciudad para incluir el nuevo palacio que, que acababa de ser construido. También se engrandeció un templo que, estaba, que era en honor a Marduk, el dios de los babilonios que se conocía como el Esahila y también eh, completaron un proyecto de algo que es una eh, parte de la arquitectura eh, tradicional babilónica, que son los Sigurat, y que tenía el nombre de Etemenanqui. ¿sí? Entonces, eh, de hecho, esa es una de las construcciones más admirables del mundo antiguo, y se dice, de acuerdo a los reportes históricos, que Babilonia llegó a albergar unos 500.000 habitantes. Pero pues cuando uno se pone a mirar eh, a profundidad se va a dar cuenta que si bien esta ciudad era imponente, si bien esta ciudad era la envidia eh, y una joya antigua de las naciones, eh, hay que reconocer que eso se debió en gran manera pues a la mano de obra extranjera que se encontraba en ese lugar, ¿sí?, eh, toda la gente que participaba ya que trabajaba digamos en contra de su voluntad de una u otra manera se convirtieron en, en el piso sobre el cual se levantó todo este imperio pero por otro lado la vida languidecía la se debilitaba en el territorio de Judá después de esa primera deportación al negarse los nuevos gobernantes dejados por Nabucodonosor a seguir prestando el vasallaje que se les exigía las tropas caldeas de nuevo volvieron a Jerusalén y Jerusalén terminó cayendo pues por segunda vez. Terminó quedando destruida, sus murallas fueron demolidas, las casas fueron arrasadas y lo mismo sucedió con varias poblaciones del reino. Y si bien el campesinado pudo permanecer en su tierra, la población disminuyó notablemente. Muchos eh, salieron como, como inmigrantes hacia otros lugares por temor a lo que había sucedido porque lo habían perdido todo además de que se sentían desprotegidos porque pues las ciudades ya no tenían murallas no había grandes edificios y, 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 y se sabe esto esto me parece interesantísimo que la escritura casi desaparece por completo y esto se debió pues a que todos los escribas habían sido eh, deportados casi en totalidad obviamente eh, las ciudades más lejanas del reino de Judá se convirtieron en víctimas de pueblos como los Amonitas y los Edomitas, porque entre más lejos del centro, pues menos protección había en ese momento. Y se cree pues que Jerusalén había quedado en ruinas, por lo cual Mispa se convirtió en la sede de gobierno durante un tiempo. Pero luego de que bueno eh, se instala el nuevo gobierno, comienza a pasar el tiempo... Eh, esa gente del campo, los campesinos que habían quedado, pues sintieron que, que con, el, con el pasar de los días la situación se comenzó a estabilizar y pues ya no sintieron grandes diferencias con el régimen de vida que llevaban anteriormente. ¿Por qué? Porque se seguían alimentando de sus cultivos, sencillamente eh, pues que ahora los impuestos ya no se los iban a dar al rey, al rey de Judá, sino que iba pues obviamente a, a los babilonios. Sí, pero pues obviamente en realidad no, no era que cambiara demasiada las, las costumbres. Mm. Y entonces privados de una organización ya estatal que, está, que estuviera centralizada en la capital en Jerusalén, volvieron a un sistema administrativo eh, muy similar al que habían tenido antes de que existieran los reyes, que en últimas era eh, gobernado, o ellos fueron gobernados por un grupo de ancianos consejeros pues, que se encargaban de todas las cuestiones civiles. Quiero que hablemos ahora algo acerca de, de la liturgia que se fue desarrollando en este periodo y pues obviamente la influencia del sincretismo que es innegable. Tanto los que estaban en Babilonia como los que se quedaron tuvieron que enfrentar el reto de proteger su identidad judía debido al gran contacto que ahora estaban teniendo pues con personas de otras religiones. Los que estaban desterrados en Babilonia, pues con todo este culto a Marduk, pero los que se habían quedado y ahora eran, digamos, eh, propiedad, si se puede decir de esta manera, de, de Edomitas y de Amonitas, pues también al culto que ellos profesaban. Sin embargo, todo esto que ellos habían vivido, pues comenzó a generar dudas eh, en sus corazones con respecto a saber si, si, si en realidad Dios Yahvé, el, el Dios que ellos adoraban, era más fuerte que todos los dioses. O este Marduk y los demás dioses eh, en realidad lo eran. Pero por otro lado, el conflicto que ellos tenían en sus corazones era saber si este dios los amaba. Si los amaba profundamente o solamente había sido algo eh, pasajero. Por otro lado, esa es la parte digamos como que positiva. Un grupo de personas que desarrolló una labor ya más reflexiva empezó a, a, a darse cuenta y a, y, a, y a mirar, a analizar si estos acontecimientos catastróficos que habían vivido eh, estaban llamándolos a ellos de vuelta hacia Dios. Que, eh, todo esto que estaba sucediendo en realidad era un llamado de atención de parte de Dios para que ellos regresaran a sus principios, a los valores que Él les había enseñado desde el principio. Y a partir de esto es que se comienza a crear y a dar a conocer algo que se llaman las liturgias de lamentación que buscaban aplacar el rostro del Señor. Y esto se hacía mediante duelos, mediante ayunos, reconociendo las infidelidades a Dios y eh, cómo éstas habían sido las causantes de la desgracia que estaban viviendo. Entonces de hecho hasta a, a, a día de hoy todavía se tiene la costumbre de ayunar ciertos días eh, del año Porque representan eventos cruciales en ese momento histórico Entonces por, lo ejem por ejemplo también Lamentaciones, el libro de Lamentaciones trata precisamente de esto Lamentaciones capítulo 4 versículo 11 al 13 dice de esta manera Pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor, su ira feroz ha sido derramada prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos. Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. No obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes, que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente. Entonces, de esta manera, la palabra profética empezó a considerarse como palabra de Dios, porque es que reflejaba exactamente eh, la realidad de lo que ellos estaban viviendo y les daba una razón, una explicación de por qué habían terminado en ese lugar, obviamente además también de, de pintarles el cuadro completo de que el plan de Dios abarcaba muchísimo más que esa situación presente que ellos estaban viviendo. Entonces sus oráculos fueron tomados en consideración y poco a poco se fueron recogiendo, escribiendo y conservando con particular cuidado y es probablemente en ese contexto que tomaron forma estructurada unos textos que, que recogieron los, los oráculos de Amós, de Oseas, de Miqueas y de Jeremías, se, orde, se ordenaron de la mejor manera, se actualizaron, esto lo, esto lo hicieron unas personas eh, que se terminaron denominando los deuteronomistas, deuteronomistas, unos redactores que se encargaron pues de esta tarea. Entonces, eh, la ley ya no estaba sola lo, el Pentateuco, lo que había escrito eh, Moisés, bueno, que se considera que escribió Moisés, sino que ahora se le sumaba la parte profética como parte de la liturgia, y de, estas dos, de estos dos pilares se comenzarían a, a perfilar, digamos, todo lo que iba a hacer eh, y hacerse dentro de la liturgia sinagogal. E y eso es algo bastante, bastante interesante, porque, hago un paréntesis de una vez antes de que se me olvide, porque ahora más adelante les voy a contar algo al respecto ahora que ya no tenían un templo las personas donde reunirse pues entonces comenzaron a, a surgir la idea de reunirse en ciertos lugares y de ahí pues viene la idea de las sinagogas de reunirse en, en espacios como en iglesias más pequeñas donde templos más pequeños donde pudieran pues ellos desarrollar todas sus costumbres judías cerramos paréntesis estos deuteronomistas, los escritores que les mencioné, se encargaron de poner por escrito una presentación de la historia del pueblo desde su llegada y asentamiento en la tierra prometida, luego el hundimiento de la monarquía y por último el destierro, que es lo que nosotros venimos a conocer como Josué, jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Y aquí viene entonces lo que les mencionaba el templo. Entonces, como ningún judío tenía un templo en el cual reunirse, tampoco existía un lugar donde pudieran ofrecer sacrificios, ni mucho menos había sacerdotes que oficiaran pues estas tareas. No había, entre comillas, una forma a, a través de la cual conectarse a Dios hasta que ellos se dieron cuenta que podían hacerlo de una manera más personal. Y es entonces que la relación con el Señor, con Dios, pasa a situarse en un esquema familiar y en ese contexto cobran relevancia las figuras de los patriarcas y de sus tradiciones. Entonces eh, es algo muy similar a lo que hemos estado viviendo nosotros. Hace poco yo leía que, que el judaísmo se considera una, una religión que no tiene espacio fijo. O sea, ellos no están ligados a un lugar específico como tal, sino que ellos han aprendido a, a, a tomar la responsabilidad desde la casa, de, de lo que nosotros hoy consideraríamos como una iglesia en casa. La, la educación cristiana, la educación moral, la educación religiosa comienza desde la casa. Tengan o no tengan un lugar al cual asistir. Y entonces... Eh, es precisamente que dentro de esos relatos más repetidos, dentro de los relatos que más cobraron fuerza en este tiempo, está la historia de Abraham, ya que ellos comenzaron a encontrar muchos puntos en los que se sentían identificados por ejemplo, en que la promesa permaneció a pesar de los errores que Abraham cometió la promesa iba mucho más allá la promesa no se limitaba a un único error, sino que la misericordia de Dios se renovaba cada mañana como lo expresa el profeta Jeremías en la nuevas son cada mañana tus misericordias pero por otro lado también se identificaban en que Abraham perseveró a pesar de las pruebas que vivió por ejemplo en la espera eh, hasta que su hijo nació pero luego en ese angustioso momento en el que casi lo pierde a la hora de sacrificarlo en ese monte y en tercer lugar también se sintieron muy identificados cuando revisaron y se dieron cuenta de que la promesa de Dios hacia Abraham abarcaba no solamente a la nación de Israel, sino que a través de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, también en ese ámbito familiar durante el exilio y en un pueblo que ya no tenía fronteras, cobró importancia una costumbre que era una confesión de pertenencia a ese pueblo allá donde estuvieran y es lo que se conoce como la circuncisión y valga decir valga aclarar que la circuncisión no es algo que los judíos se inventaron era una práctica que ya también estaba presente en otras culturas entonces para ir cerrando ya las leyes alimenticias el sabat y la celebración de la pascua se promovieron con Ahínco, pues obviamente junto con la circuncisión se convirtieron en esos cuatro digamos, elementos, en esas cuatro costumbres que los hacían a ellos seguir recordando, seguir manteniendo sus raíces como judíos a pesar de que estuvieran en una tierra pues, ajena. Así que de este modo y con naturalidad la familia como institución fue reforzando su protagonismo en la religión de Israel y de hecho si usted recuerda eh, en los textos y si no pues igual le cuento en los textos eh, que Moisés escribió cuando se dictó la ley la responsabilidad de todo recaía sobre los padres precisamente ahí comenzaba todo claro que Dios eh, quería poner líderes que pues acompañaran el pueblo pero todo empezaba desde los hogares y en este caso eh, también es importantísimo mencionar que los profetas que jugaron un rol importante Durante este periodo Uno de los que más se puede mencionar Es el profeta Ezequiel Pero también aquellos que se conocieron Como Deutero, Deutero Isaías Porque cuando ya eh, Uno estudia un poquito más profundo Se da cuenta que el, el profeta Isaías El que nosotros conocemos No escribió la totalidad de esos capítulos Sino que este grupo de profetas Compiló lo que se conoce como la segunda mitad De este libro Y ya para Para Digamos ir cerrando todo este ciclo del destierro, en los últimos años apareció un grupo sacerdotal, de origen sacerdotal, que empezó a reorganizar la vida religiosa y social de la nación. La idea de lo que ellos tenían en mente era no repetir los errores que habían cometido antes y esos proyectos, ese proyecto, esa visión que ellos tenían se puede leer en los capítulos 40 al 48 del profeta Ezequiel y ellos también llegaron a entender pues que eh, ya el sacerdocio no quería reclamar un poder político sino que lo que sí deseaban era que las personas que Dios levantara como gobernantes como autoridades civiles se encargaran de esa labor y dejaran al sacerdocio pues ejercer esa parte también de conexión con Dios así que eh, creo que, que está bien por, por este episodio que dejemos ahí ya en la próxima semana vamos a hablar acerca de del proceso de la restauración, de cómo inicia el regreso a Jerusalén y pues, la nación israelita. Pues bueno, vamos a dejar hasta acá Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta clase eh, De verdad que son cosas bien interesantes las que podemos aprender Y espero que de igual manera que a mí me ha brindado luz acerca de La forma en que estudiamos la Biblia En que nos aproximamos a, nuestro, a nuestra reflexión teológica sobre Dios Pues usted también lo, lo esté, ex, eh, esté experimentando eh, Como le decía la próxima semana iniciamos el camino hacia la restauración, el regreso, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén. Vamos a ver a personajes como Nehemías, zorobabel profetas como Ageo, que fueron importantes durante este periodo. Y luego ahí nos vamos a quedar porque sencillamente vamos a ir terminando con dos cosas que son eh, el Israel, digamos la nación judía, el, el, sí, los, los judíos bajo la influencia helenística con Alejandro Magno y todo el imperio griego, y luego por último, pues la, la nación judía bajo la influencia romana, que es donde ya aparece Jesús, entonces yo espero que usted eh, se comprometa, que me acompañe durante estas próximas semanas, porque se vienen detalles bien importantes, usted no se va a querer perder la historia de los macabeos, es fundamental, para todos aquellos que dicen que Dios cayó 450 años entre los dos testamentos, no es así. Sencillamente se estaba preparando el escenario en el cual nacería Jesús. Así que no siendo nada más, un abrazo a la distancia. Recuerden que este es HDH, su podcast. La historia detrás de la historia, estamos aquí para servirle, estamos aquí para compartir lo que hemos aprendido, ustedes nos ayudan muchísimo reposteando esto en redes sociales para que la información llegue a más personas y nada más, chao, nos vemos en el próximo episodio.